0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Bueno, hoy voy a dar voz a mi frustración con la gente ya, porque esto no puede seguir así. Vamos a ver, estamos siendo testigos ya de un movimiento asusta viejas en Twitter, en las redes, en las calles y tal, a raíz de Facebook que ahora se está extendiendo y la gente está descubriendo la pólvora. Hoy en Twitter, uno, me he bajado... Eh, el archivo de la información de Google que tengo desde que empecé a usar Google, desde que empecé a usarlo, de todo, de hace un montón de años y tal, en plan diciendo, fijaos, yo ¿no? que soy un usuario pro, ¿no?, y lo que es, la cantidad de cosas que puede haber ahí. Y entonces ponen otra cosa que a mí me fastidia, que es el dedito así apuntando hacia abajo con emoji, como diciendo, y lo va, ¿no?, que normalmente, tío, vamos a ver, Twitter soporta hilo, no necesitas anunciar que es un hilo, ¿vale? Y si no, pues lo que haces es, como hizo originalmente Jack Dorsey, el creador, pues numeras los tweets y ya está. Pones 1 barra y empiezas 2 barra y ya está. Y ya la gente, pues ya se da cuenta porque la gente normalmente eh, tiene dos dedos de frente. Aunque tú, eh, es, esa, es, ya estoy usando la segunda persona ficticia del pollo este que os voy a hablar ahora, parece que no. Bueno, pues este hombre nos vino a descubrir que Google guarda datos de su actividad, ¿no? De la, todas las búsquedas, todas. Además lo enfatizaba mucho, todas las búsquedas, todas. Las ubicaciones de mi teléfono, las ubicaciones, todas. Y es capaz de decir si va en bicicleta o andando, todas, todas. Y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? O sea, pone tres o cuatro obviedades. Y lo dice, no, a ver, en serio, tenemos que conseguir que los políticos regulen esto a nivel fiscal, económico y democrático, pero, o sea, con un, una condescendencia de estas de, pero Tronco, eres del pasado, ¿no? O sea, y yo al final eh, el hilo lo, lo vi en Twitter porque lo citó mi hermano y dijo, bueno, luego lo veré por curiosidad, pero no me va a sorprender nada, ¿no? Y es que, o sea, este, vamos a ver. O sea, tú no puedes exigir que los políticos regulen el uso que una empresa hace de los datos que tú has acordado cederle. Es decir, o sea, tenemos esa actitud, sobre todo los españoles, de decir, como yo eh, todo esto me, digamos que me la reflanfla bastante... Si luego me escandalizo, pues que venga papá Estado y que me resuelva la papeleta, ¿no? O sea, este tío, en vez de hacer una reflexión y decir, tenemos que leer los términos y condiciones, eh, tenemos que abrazar las políticas de privacidad, tenemos que ser conscientes de cómo funciona Internet y que el, de los datos que entregamos, tenemos que ser, tenemos que valorar. Si sí, lo que nos da una determinada plataforma a cambio de nuestros datos a nosotros nos sirve para algo, ¿no? Por ejemplo, esa es la decisión que hago yo normalmente, que digo yo, vamos a ver, a mí Facebook no me aporta mucho o me aporta muy poco o prácticamente no me aporta nada, pues voy a cerrar la cuenta, ¿no? Pero Google me da la vida, es decir, lo que Google me da a cambio de mis datos me hace la vida en Internet inmensamente más fácil. Recibo un correo de que acabo de comprar un vuelo. En el calendario Google me aparece el, el recordatorio eh, de la actividad de la gente de los desplazamientos y de compartir la ubicación, por ejemplo. Eh, eso se anonimiza y se utiliza para alimentar el modelo de aprendizaje máquina que es el que te dice eh, cuánto sueles tardar en llegar a un sitio a una hora, ¿vale? Eso al principio, cuando empezaron a exponer esta funcionalidad de oye avísame para esta reunión avísame de cuándo tengo que salir para llegar a tiempo ¿no? pues eso lo que hacía era en función de la ubicación en la que tú estabas ahora obviamente para eso tienes que compartir la ubicación y en función de la estadística de un determinado trayecto entre dos puntos a raíz de todos los usuarios que comparten la ubicación que hacen ese desplazamiento cuánto suelen tardar Estadísticamente a esa hora del día, ese día de la semana, esa semana del año, etcétera, etcétera, pues te decía, pues mira, tienes que salir ahora porque esta hora está complicado, ¿no? Ahora que ya tiene una monitorización de tráfico integrándose con otros servicios, esto es mucho mejor, pero digamos que todas esas cosas, todo ese entramado de datos que, que Google mastica y le saca, digamos, las proteínas para dártelas a ti en forma de unos servicios que... ...son súper inteligentes... ...pues sale... ...de, de qué sale... ...de los datos que tú compartes... ¿no? ...entonces... ...me hace mucha... ...me da mucha ternurita... ...que gente que... Eh, ...oye noticias de Facebook... ...y de... Eh, ...de que te puedes bajar el archivo de Facebook... ...descubra que en Google también se puede hacer... pero lo baje, lo abra... ...y se escandalice por algo de que... ...por algo... ...que él... ...mismo debía saber y debía conocer... ...desde hace muchos años... Hace muchos años que Google pone a tu disposición ese archivo y hace muchos años que todos los que usamos cuentas de Google recibimos en Gmail eh, correos de hemos estado cambiando los términos y condiciones, revisalos aquí hemos, eh, eh, hemos escuchado a los usuarios que se quejan de que los términos y condiciones son difíciles de entender por eso hemos hecho estas páginas que, eh, con la mejor intención para que las entiendas mejor y te conectas a las páginas de ayuda de tu cuenta en Google, al panel de control de tu cuenta de account.google.com o .es, el que tú quieras. Y ahí te viene un montón de información de qué datos usan, para qué, cómo los guardan y eh, cómo tienes que hacer para eh, desactivar esa compartición. Cuáles son los servicios que van a dejar de funcionar si, por ejemplo, dejas de compartir tu ubicación... Eh, hasta qué punto que es ya os, o sea, yo me lo he leído muchas veces es hasta el 100% la información de ubicación en los servidores de Google es anónima o solo tienes tu acceso y para qué, para localizar el móvil si lo pierdes, por ejemplo eh, de una forma mucho más potente que la que ofrece Apple, entonces son, claro son cosas que ellos pues te las ponen delante, te las van dando y te van diciendo, oye, hemos hecho esto, puedes hacer aquí eh, controlar los datos que compartes y saber para qué los usamos y tal y nosotros le podemos dar importancia o no si no le hemos dado importancia durante 10 años que hemos estado, estando, estado usando Google, en el caso del pollo este, en mi caso son 15 años ya eh, pues no, le, no nos podemos echar ahora las manos a la cabeza, hacer un hilo en Twitter que yo, de esos hilos que yo llamo asusta viejas que es para intentar asustar a la gente que sabe todavía menos que nosotros. Y además hablar en tono condescendiente y con aspiraciones políticas, ¿no? De hacer política. No, nuestros gobernantes tienen que regular esto, tío. Tú te tienes que regular a ti mismo y leer de una puta vez. Eh, y perdonarme porque últimamente estoy diciendo más palabrotas de las debidas en este podcast. pero te tienes que autorregular y te tienes que leer de una santa vez las cosas... Eh, que aceptas, ¿vale? Porque si de ese escándalo que tú estás viviendo, de todos esos datos que tiene Google, el único culpable eres tú, porque los has compartido como un pollo sin cabeza y es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Entonces, a mí esa gente, que le quiten internet, o sea, esa gente no debería estar usando internet porque no sabe lo que tiene entre manos, son más peligrosos para sí mismos, para ellos mismos, que un mono con dos pistolas. Entonces, quitarles el router y tirarlo por la ventana, que va a estar mejor, va a vivir más tranquilo y va a dejar a la gente en paz. Pero eh, bueno, esto es ya un poco decidir un poquito por los demás. Son esas cosas que no se pueden hacer si no quieres que te llamen fascista. <risa> voy a pensar por ti, te voy a quitar internet porque te vas a hacer daño, ¿no? Eso no se puede hacer. Pero te dan, muchas veces te dan ganas de decirle, tío, pues si te acabas de caer ahora del guindo apaga el ordenador y ponte a leer un libro o algo que no succione los datos que tú le das sin pensar o yo qué sé qué, pero vamos, desde luego me parece muy poco normal y nada, esto era lo que os quería contar, así un, una noche de miércoles relajada que vengo además de una meetup de Java que han hecho aquí en Sydney, muy cerquita del Palacio de la Ópera y que ha estado súper interesante porque ha estado una chica de Atlassian explicándonos eh, cómo modificar el compilador de Java para hacer el lenguaje más, eh, más fácil de leer. Y unas cosas súper... Super, vamos, de estos que dices tú, jo, esta gente realmente piensa diferente, o sea, piensan fuera del... Del, de la caja y tal, ah bueno sí se me, antes de, bueno ya os he contado esta de la mitad, que decía yo que a ver las empresas por supuesto cuando eh, hacen su modelo de negocio y tú firmas tus términos y condiciones creando la cuenta pues ellos lógicamente ponen el comportamiento por defecto que a ellos les parece, vale en este caso, por ejemplo a Sansa le habréis escuchado muchas veces decir que eh, lo que debería ser es que toda esta compartición de datos estuviera desactivada por defecto Bueno, pues es la, esa es la opinión de un usuario más preocupado por la privacidad que por, la, por el servicio que dan y la opción de la empresa es la contraria es decir, están más preocupados porque el servicio que te den a ti te satisfaga y a cambio ellos dispongan de unos datos con los que desarrollar su actividad y respetando esa política de privacidad que has aceptado hacer sus dineros y... pero bueno, pero que para eso están las páginas de ayuda y para eso están las, eh, las políticas de privacidad y para eso está la navegación en incógnito y para eso está el decir, oye, pues yo para cuando use esto voy a usar este navegador porque no quiero que la cookie de Facebook me rastree, ¿no? Entonces, pues yo tengo login hecho en Facebook en Safari, solo lo uso para ver Facebook y el resto de las cosas las hago en Chrome. Entonces... La cookie de Facebook solo conoce el dominio facebook.com y no sabe que ando buscando otras cosas y navegando por ahí. entonces la publicidad que recibo a través de Facebook no vale para nada, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es... O sea, yo lo que siempre os digo es que aquí para tener control de las cosas hay que saber cómo funcionan. No queda otra. No podemos ir por la vida como un pollo sin cabeza, orgullosos de nuestra ignorancia y luego cuando decidimos... Eh, Indagar un poquito, bajando bajándonos ese archivo de información de Google y viendo lo que tiene dentro, eh, nos, eh, hacemos uso de nuestra cuenta de Twitter que nos da un altavoz eh, fantástico y nos dedicamos a asustar a las viejas ¿eh? con cosas que para la gente que tiene un poquito de responsabilidad a la hora de usar Internet, eh, sinceramente son obviedades y, y y el hecho es que deberían ser obviedades para todos y el problema que tenemos es que no son obviedades para todos y luego pues cuando nos enteramos de cómo funcionan las cosas y de que efectivamente Google le has dejado, has permitido que grabe todos esos historiales de tu actividad porque has decidido mirar para otro lado, borrar el correo que te avisaba de que cambiaban los términos y condiciones y que tenías que aceptarlos... Borrar el correo que te decía, hemos hecho una página de ayuda para que sepas cómo tratamos tus datos, que es fácil de entender, has dicho tú, vale, pues que se le den los frikis y este tipo de cosas, pues luego pasa lo que pasa. Y no me cansaré de decir esto eh, tanto en mis podcasts como en cualquier sitio donde me queráis escuchar. Y ahora ya sí que lo dejo. Un saludo y hasta mañana. Bueno, voy a ir cerrando este episodio, pero antes os voy a dejar un mensaje de Sansa eh, relativo al episodio de ayer. Bueno, de antes de ayer en Australia, del tema de los auriculares con cancelación de ruido. Hola Gabriel, soy Sansa de Ya te digo. Bueno, lo primero, enhorabuena por los auriculares con cancelación de ruido. Es una cosa que realmente merece la pena siempre. Lo del uso para silenciar sin escuchar música, yo siempre lo he pensado para los aviones, que es eh, uno de los entornos donde uno quiere descansar y, a veces, y el ruido a veces es muy molesto. Sobre todo yo que tomo muchos aviones eh, de hélice. Luego otra cosa que a mí me gustaría conseguir es unos auriculares con micro con cancelación de ruido. Eso es lo que, lo que me gustaría para la grabación de los podcasts cuando voy por la calle y demás, a ver si consigo algo... De ese, de ese nivel. Y sí que existen eh, intraurales, de los que te metes dentro de la oreja, con cancelación, con cancelación también hay de, de ese tipo. Nada, nos vamos oyendo. Un abrazo, Gaby. Chao. Yo creo que ese tipo de micrófono en los auriculares, es decir, un micrófono que estando cerca de la oreja eh, tenga una calidad... Eh, ...para podcasting, para ir grabando por la calle... ...va a ser muy difícil de encontrar... O sea, los, eso, ...o sea, los micrófonos que vienen ahí incorporados... ...están ajustados para que se te entienda... ...y entienda pillado con pinzas... ...en una llamada telefónica y, y poco más... ...yo creo que eso, eso sí que va a ser muy 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 difícil... ...a no ser que encuentres unos con un latiguillo... ...que te acerque el micrófono a la boca... Y que entonces vayas ahí en vez de con unos auriculares y hablando solo, pues con unos auriculares de piloto de helicóptero o, o una cosa así. Pero bueno, no sé, a lo mejor eh, un día de estos nos sorprenden con algo. Un saludo.